0: Schön, dass Du hier bist und ich wünsche Dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen, so schön, dass Du wieder mit dabei bist heute zu dieser neuen Folge und heute durfte ich mal wieder ein Interview führen mit der lieben Christine, die Expertin ist in Bezug auf Perfektionismus. Und wir haben darüber gesprochen, was Perfektionismus eigentlich überhaupt ist, was für Ursachen er hat, wie Perfektionismus einen im Business blockieren kann und ja, auch noch einige Tools mitgegeben, die dir helfen, um wieder in Verbindung mit dir zu treten und dem Perfektionismus naja, nicht zu krass werden zu lassen. Es war eine mega schöne Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Christine, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du dich zum Beginn erstmal vorstellen.
1: Ja, danke schön, dass ich Teil von deinem Podcast halt sein darf, liebe Katrin. Genau, mein Name ist Christine Arndt. Ich bin Life Coach und ich unterstütze Perfektionisten, Perfektionistinnen dabei, wieder mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen zu empfinden, indem sie eben ihre inneren Blockaden ein Stück weit abbauen können, verstehen können, warum sie sich so verhalten, um damit eine ganz neue Qualität in ihrem Leben kreieren zu können. Dann Perfektionisten sind ja, die haben ein sehr, sehr anstrengendes Leben. Und ähm, ja, da wieder eine Transformation auch für die Perfektionisten, Perfektionistinnen zu kreieren, das ist so mein Herzensthema. Mega schön. Und
0: ich kann mich da ähm, auch so ein bisschen ja, mit identifizieren, muss
1: okay, ich sagen. Okay, yeah.
0: ich bin auch ein kleiner Perfektionist. Inzwischen mm -hmm. ist es schon viel, viel entspannter geworden. Ja. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Also wo kommst du überhaupt her? Das war ja wahrscheinlich nichts, was du von
1: Anfang an gesagt
0: hast, das, das mache ich.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja ein Prozess wie, wie bei vielen. Und bei mir ist es ähm, persönliche Geschichte, weil ich glaube immer, wenn man das selbst einmal die Transformation ähm, durchlebt hat, beziehungsweise ja auch immer noch auf dem Weg ist, dann kann man das viel, viel besser nachvollziehen. Eben gerade diesen inneren Druck, den man sich vor allem auch selber macht als Perfektionist, Perfektionistin, ähm, das können andere Leute gar nicht so nachempfinden. Oftmals auch im Umfeld gibt es da Unverständnis. Genau. Und bei mir war das so, dass es in der Schulzeit schon begonnen hatte. Ähm, das war war eine Phase in meinem Leben, wo mein kleiner Bruder geboren wurde, ja, also ich war dann nicht mehr die, das einzige Kind in der Familie und da hat sich halt was verändert für mich und meine Strategie war es dann eben, gute, sehr gute Leistungen in der Schule zu vollbringen und das hat sich halt, ja, das ist halt ein Mechanismus geworden bei mir. Dann war es nicht nur in der Schule, sondern eben hat sich auch auf alle anderen Lebensbereiche ausgewirkt. Dieses überall perfekt sein wollen, ja, dieses alles richtig machen. Einfach, ja, aus dem inneren Antrieb heraus, dass ich eben geliebt werden möchte, dass ich Aufmerksamkeit bekommen wollte als Kind, Heute als Erwachsene verstehe ich das und ähm, kann das auch gut nachvollziehen. Aber damals als Kind war es einfach meine Entscheidung gewesen, mich so zu verhalten. Und das ging eben in der Schulzeit ganz gut. Ich war, hatte da auch immer sehr, sehr gute Noten und ähm, auch im Studium. Und ich habe aber gemerkt, im Job hat das nicht mehr so ganz funktioniert, mit meiner Strategie alles perfekt machen zu wollen, weil da eben ganz, ganz andere Anforderungen an mich gestellt wurden. Da war eben nicht die Zeit, immer jedes einzelne jede einzelne E-Mail zehnmal zu überprüfen, dass da alles richtig ist und dass da kein Rechtschreibfehler vorhanden ist. Und ich war zwar immer so, ich war ganz bei dem, was ich getan habe und habe da aber eigentlich keine Anerkennung dafür bekommen, sondern wurde eher noch gefragt, ja, warum hat es so lange gedauert, ja, also es hätte ja schon fertig sein müssen. Und es hat mir unglaublichen Stress bereitet und ich habe den natürlich durch den Perfektionismus auch noch verstärkt, weil ich dachte, okay, ich muss irgendwie noch schneller sein, aber gleichzeitig auch alles perfekt machen wollen. Also man merkt schon ein sehr, sehr überhöhter Anspruch, der mich eben lange, ja, ja auch limitiert hat und blockiert hat, genau. Und es fühlt sich, wenn du es so erzählst, echt ganz schön stressig
0: an. Also ja. ich fühle so voll den Druck irgendwie mhm. gerade allein von deiner Erzählung in mir. Genau. Ähm, und ich kann das aber auch so gut nachvollziehen. Ja, ich habe auch eine kleine Schwester, die mhm. ähm, sechs Jahre jünger ist. Und natürlich möchte man dann auch diese Aufmerksamkeit bekommen ja. und versucht dann alles dafür zu tun. Es geht so vielen so. Also ich kenne das auch in meinen Seminaren. Es sind so mhm. viele Sitzungen, ähm, die ich immer wieder beobachte, wo es genau um dieses Thema geht, etwas leisten oder tun müssen, ja. um eben diese
1: Liebe, diese Anerkennung zu bekommen. Genau. Und, Und ja, das ist aber so nur, nur eine Strategie. Ja? Man, das ist halt eben das Spannende. Man hätte ja auch als Kind eine andere wählen können. Das finde ich immer so faszinierend. Ja, man hätte ja auch rebellieren können. Also ich habe mich angepasst. Mhm. Ich habe so den Erwartungen meiner Eltern, meines Umfelds entsprechen wollen. Und ich kenne aber auch Beispiele, die haben total rebelliert, ja, die haben das Gegenteil gemacht. Also das ist eben auch eine Option. Es war einfach nur eine Entscheidung in der Kindheit, die aber bis ins Erwachsenenalter hinein eben Auswirkungen hat.
0: Und was hast du dann gemacht in diesen Momenten, wo du gemerkt hast, es funktioniert
1: nicht mehr in deiner Arbeit? Also ich habe natürlich erst mal versucht, so weiterzumachen, weil es ist ja irgendwie, ne, man, man hat so seine Strategie und dann überlegt man nicht, oh, ich mache jetzt was ganz anderes. Das ist ja im Prozess, sich dessen bewusst zu werden, sondern ich habe halt versucht, weiterzumachen. Und dann wurde diese Arbeitsbelastung eben noch größer. Ja, Also ich habe versucht, noch schneller zu werden, aber dabei gleichzeitig alles perfekt zu machen. Und irgendwann war ich dann wirklich an dem Punkt, wo ich so frustriert war, einfach dieses, dieses ganze Arbeitsumfeld war, entsprach auch nicht so richtig meinem und ich habe es aber trotzdem versucht, mich dort anzupassen. Und dann, dann ging das so gegen meine eigenen Werte, aber habe das auch in meinem Wohlbefinden gemerkt. Ich war total unzufrieden. Ich habe zwar viel gearbeitet, es hat mir aber irgendwie gar keinen Sinn so richtig ergeben. Also es, es war für mich nicht erfüllend. Und es war dann, das waren dann tatsächlich Schicksalsschläge, also Ereignisse im Außen, die mir dann die Möglichkeit gegeben haben, zu sagen, okay, ich überprüfe jetzt mal meine Prioritäten. Was möchte ich denn wirklich im Leben? Ja? Weil Perfektionisten, Perfektionistinnen, die neigen dazu, eben diese, diese Bilder, die sie im Außen sehen, als so dieses eine wahre anzunehmen und diesem Ideal nachzustreben. Aber die sind halt ganz oft eben nicht mit sich selbst verbunden. Und ich habe ähm, durch diese Schicksalsschläge dann die Möglichkeit bekommen, mich zu hinterfragen. Und das war auch so mein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich meinen Mentoren begegnet bin, bei denen ich auch meine Coaching-Ausbildung machen durfte. Und ein ganz wichtiger Bestandteil bei jeder Coaching-Ausbildung ist natürlich, seine eigenen Themen sich anzuschauen. Ja? Also du wirst es auch kennen, da kommt sehr, sehr viel hoch. Und ähm, es ist einfach ein Prozess, sich seiner selbst bewusst zu werden. Und der ist, glaube ich, auch nie abgeschlossen. Also... Genau. Definitiv nicht, weil
0: wir entwickeln uns ja ständig weiter.
1: Und genau. Ja, es kommt
0: immer wieder irgendwo was dazu und man darf immer wieder hingucken und reflektieren, absolut. Definitiv. Was waren denn so deine, deine Tools, die du benutzt hast? oder Also hast du wie so ein paar Tipps jetzt vielleicht auch für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie sie da anfangen können oder wie sie da überhaupt einen Zugang zu bekommen, wie sie sich wieder mehr mit sich verbinden können?
1: Ja, also das erste ist eigentlich wirklich so dieses Bewusstsein überhaupt für seine eigenen Verhaltensmuster entwickeln. Ja, also versuchen sich im Alltag immer mal wieder so zu beobachten, weil in gewissen Situationen entstehen gewisse Emotionen und auch Gedanken. Und das ist oftmals recht ähnlich. Und da schon mal so ein bisschen achtsam mit sich selbst zu werden, mit den eigenen Gedanken und Gefühlen, die wahrzunehmen. Ja, warum kommt das jetzt hoch? Dann ein wichtiger Punkt. Also was mir sehr, sehr geholfen hat, ist wirklich Meditation ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Meditieren heißt eben, die Aufmerksamkeit vom Außen wieder ins Innen zu lenken. Und das ganz bewusst. Und da ist es auch nicht mit einer Meditation getan, sondern das ist auch wirklich ein Prozess. Man darf da wirklich auch üben. Es darf Teil der täglichen Routine werden. Und ich sage immer bei Perfektionisten, Perfektionistinnen, Routine bedeutet nicht, alles perfekt machen zu müssen, ja, weil die, die neigen dann dazu zu sagen, oh, sich ganz sklavisch daran zu halten, sondern auch da wieder liebevoll mit sich zu sein. Und sagen, Okay, wenn wir heute nicht nach einer Meditation ist, dann ist das okay, ja. Also ich muss mich da nicht hier festbeißen und die immer durchziehen, sondern wirklich dieses Spüren wieder zu bekommen. Ähm, auch diese Verbindung mit der Natur ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ja. Also in die Natur gehen, achtsam alles um sich herum wahrnehmen, also wirklich diesen Fokus raus aus dem Kopf und dann mal wirklich nach außen gehen, aber auf diese schönen Dinge lenken, weil das ist auch so ein Thema. Perfektionisten, Perfektionistinnen haben eben also das Leben ist schwer und anstrengend, du hast es vorhin schon gesagt, mit diesem inneren Druck. Und da ist selten Raum, die, die Schönheit des Lebens oder auch diese Fülle, was schon alles da ist, ähm, wahrzunehmen. Ja Und dann komme ich auch zum Thema Dankbarkeit. Ich glaube, auch einer der Tipps, die ich immer mitgebe, Dankbarkeit zu praktizieren. Erstmal den Fokus zu verändern, was ist denn gut? Weil ein Perfektionist sieht eben alles, was nicht gut ist. ja. Und da gibt es natürlich 100 Sachen, die noch nicht perfekt sind oder noch nicht ansatzweise gut. Und da eben den Fokus zu zu schiften, zu sagen, okay, was ist denn aber schon gut in meinem Leben? Wofür kann ich denn jetzt gerade dankbar sein? Und das können alltägliche Sachen sein, aber es ist, eben eine neue Verhaltensweise, die trainiert werden darf. ja Und eben diesen Perspektivwechsel immer wieder zu üben. Und ja, auch ich, die mir dessen bewusst bin, falle auch öfter mein alte Muster hinein. Und da wirklich wieder zu sagen, liebevoll mit sich selbst auch zu sein, um sich da nicht abzustrafen, wenn es halt eben mal nicht funktioniert hat. Ja? Genau, das sind so, so Einstiegstipps, würde ich jetzt mal sagen. Voll schön und
0: ja, es ist so wichtig, wir sind einfach menschlich, ne? weil es ist, ja. kann mir gerade so, ich kann mich echt in so vielen Dingen sehen, die du gerade mhm. auch gesagt hast und einfach zu sagen, hey, ich bin menschlich und es ist okay, auch mal aus so einer Routine wieder rauszufahren. Es ist okay, auch mal keine Lust zu haben und eben nicht immer diesen Perfektionswandern hinterher zu jagen. Und sagen, okay, ich muss das jetzt machen. Oder eben auch, was du gesagt hast, kenne ich auch so gut, diesen Fokus immer wieder auf die Dinge zu legen, mhm. die eben noch nicht so laufen, wie man sie ja. gerne hätte, anstatt zu gucken, hey, was läuft denn schon? Und es ist so spannend, weil es ist wirklich dieses Verschieben vom Fokus, also zumindest ja. für mich, dieses Verschieben vom Fokus, wo man dann am Ende merkt, so Alter, eigentlich hast du das geilste Leben überhaupt, ja, ja. wenn du wirklich nur einen Millimeter mal auf die Seite gucken mhm. würdest. Und es sind schon so viele Dinge, einfach so grandios. Aber man kann das ganz oft nicht sehen. Und es ist so, so spannend, ja, dann diesen Fokus zu verlagern und zu merken, ja. ey, es ist schon so viel da und es ist schon so viel richtig, richtig geil. Ja, und sich da auch selbst diesen Druck rauszunehmen genau. und zu sagen, was brauche ich denn schon? Ja, eigentlich brauche ich doch gar nicht so viel, um wirklich glücklich zu sein. Mhm. Aber ja, das ist auch so ein ganz großer Punkt, den ich gemerkt habe, dass viele einfach auch immer dieses Glücklichsein, diese Zufriedenheit im Außen suchen genau. und ja. das eben nicht im Innen spüren können. Und wenn wir da den Fokus verlegen, dann merken wir, es ist gar nicht so. Wir brauchen gar nichts im Außen, um wirklich glücklich mhm. zu sein.
1: Ja. Definitiv, ja. Aber es ist eben eben oft das Außen, woran wir uns orientieren, ja, und diese Vorgaben, die uns die Gesellschaft, das Umfeld vermittelt, ja. Und eben, wenn man dann dieses starkes Anpassungsbedürfnis hat, ja, oder eben perfekt das dem allen entsprechen möchte, dann hält man das eben für die Wahrheit. Aber genau wie du sagst, oftmals, ne, ich kann das perfekte Leben haben. Habe ich auch ähm, Coaches, wo man denkt von außen, boah, Wahnsinn, ne? Erfolgreich im Job, glückliche Familie einen wundervollen Wohlstand und die sagen, aber ich spüre das nicht, ja. Und das ist wirklich, das macht den Unterschied, weil lebendig zu sein, heißt für mich eben auch Gefühle zu fühlen, ja, und zwar alle Gefühle, ja. Also sowohl die, ich sage immer, ja, positiven als negativen gibt es ja eigentlich nicht, aber trotzdem, die gesamte Gefühlspalette zu fühlen, das bedeutet eben, intensiv zu leben. Und wie du sagst, da braucht es im Außen eben nicht diese Statussymbole, ja. Und es ist so spannend, dass du
0: sagst, eben wirklich alle Gefühle auch zu mhm. leben, weil ich finde so ein bisschen in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist es ja auch oft so, dass dieser Eindruck erweckt wird, es ist alles nur noch toll, mhm. es ist alles nur noch schön und jeder fühlt sich nur noch gut und glücklich und ist erfüllt. Und ich finde dass das so den Eindruck erweckt, dass es gar nicht mehr okay ist, auch mal irgendwie wütend zu sein oder traurig zu sein oder eben auch so diese Emotionen, die vielleicht sich nicht ganz so schön anfühlen, mhm. zu spüren. Ja. Und ich finde aber, es ist so wichtig zu erkennen, zum Leben gehört alles dazu. Ja, mhm. Auch zu diesem Lebendigsein gehört alles dazu. Das Leben ist einfach oder verläuft in Wellen. Mhm. Und natürlich werden diese Wellen vielleicht immer... Mh, sanfter, ja, und die gehen nicht mehr so weit runter, wenn wir an Selbstarbeit mit uns verbunden genau. sind, aber trotzdem sind diese Wellen noch da und das ist der ganz natürliche Lauf des Lebens. Und ich finde es immer so wichtig, einfach da auch wieder dieses Bewusstsein zu schaffen, so hey, es ist okay, auch mal Phasen zu haben, wo es dir nicht so gut geht, wo ja. du traurig bist, wo du wütend bist und diese Gefühle, diese Emotionen sind okay und die dürfen auch da sein.
1: Ja, und eben auch das sich selbst zu erlauben, ja, weil gerade ne als Perfektionist, Perfektionistin, da erlaubst du dir nicht irgendwie traurig zu sein, da hast du das Gefühl, wie du schon sagst, ne alles a happy life und äh, das zeige ich nach außen, aber es ist halt eben so eine Maske, die man in dem Moment aufsetzt und das entspricht eben oft nicht dem Innenleben und ich, ich kenne sehr, sehr viele, die halt in ihrer Kindheit auch nicht wirklich gelernt haben, mit diesen Emotionen umzugehen, aber diese Emotionen machen uns aus. Und als Erwachsene drücken wir es weg, ja, sagen, nee, da ist jetzt kein Platz dafür, da ist kein Raum, ich will es nicht fühlen, weil ich manchmal eben auch gar nicht weiß, was passiert denn, wenn ich Wut fühle oder Angst fühle. Und da sich wieder so langsam anzunähern und auch das in einem geschützten Rahmen, ja, im Rahmen von einem Coaching, sich seinen Gefühlen wieder bewusst zu werden und diese zu spüren und das auch wirklich in einem gehaltenen Raum, also nicht, dass es einfach so hochbloppt, sondern dass man wirklich sagt, ich bin hier in einem geschützten Rahmen, ich, ich nähere mich mal meinen Gefühlen und das verändert so, so viel. Absolut. Und das ist so spannend, ja, weil wir dürfen das einfach lernen,
0: wenn wir es nicht gelernt mhm. haben in unserer Kindheit. Ja, wenn uns immer wieder zum Beispiel gesagt wurde, ach, sei mal nicht so sensibel mhm. oder heul jetzt mal nicht rum oder so dieses ja. Indian, der Indianer kennt keinen Schmerz. Mhm. Ja. All diese Dinge, die uns vielleicht von den Eltern gesagt wurden, von der Kindergärtnerin, im Kindergärtner, wem auch immer. Natürlich, wenn wir das gehört haben können wir gar nicht diese Gefühle wirklich zulassen, Nein. weil wir dann Angst haben, dass irgendwie das nicht richtig, nicht in Ordnung ist, dass wir falsch sind. ja. Genau. Und ja. dann dann wirklich diesen Raum zu haben, um das in Hier und Jetzt lernen zu können, das ist einfach voll schön.
1: Ja. Ja, und bei mir war das so ein bisschen so dieses, ja, du bist ein liebes, braves Mädchen, du bist nicht wütend. Ja? Das war so bei mir das gewesen. Und ich habe wirklich gemerkt, ich, also ich war oft wütend, aber ich habe das nie nach außen gezeigt, weil ich dachte, ich darf ja nicht wütend sein. Selbst als Erwachsener ne, habe ich mir das selbst verboten. Und das hat aber so viel verändert, seitdem ich mir erlaube, auch mal wütend zu sein. Ja? Weil Wut ist für mich Lebenskraft. Da wird eine unbändige Energie freigesetzt. Und das macht halt wirklich einen Unterschied aus. Absolut. Und es
0: ist ja auch so wichtig, einfach diese Gefühle, die sind ja da, um gefühlt zu werden. Genau. Ja, wenn ja. wir sie nicht fühlen, wenn wir sie wegdrücken, dann ist die Energie ja trotzdem da und stagniert aber dann irgendwo mhm. in unserem Körper und dann haben wir vielleicht körperliche Beschwerden oder sonst was. Das heißt, es ist so wichtig, wirklich auch diese Emotion, diese Welle kommen zu lassen, sie durchfühlen und dann wieder gehen lassen zu können. Ja, ja. Also es geht ja nicht darum, daran festzuhalten, Nein, genau. sondern es ist einfach nur mal
1: durchzulaufen
0: oder durchlaufen zu lassen. Ja.
1: Genau, ja und das, also zumindest ist es auch immer mein Eindruck mit den Coaches, es wird dann leichter, es wird ruhiger ja. und das, das verändert so, so viel in einem. Und eben diese, diese inneren Blockaden, die können sich dann wieder lösen. Ja. Was mir vorhin
0: gerade noch gekommen ist, als du erzählt mhm. hast, ähm, dieses, dieser Druck, den man sich oft macht. Ja, Ich kenne das total gut in Bezug aufs Business in Bezug aufs Business, dieser Perfektionsbahn zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein neues Produkt rausbringe, ja, wenn ich meine Sales-Page baue oder so. Ähm, ich kenne das so gut, dann dieser Gedanke, hey, okay, das muss jetzt perfekt sein, mhm. bevor ich überhaupt damit rausgehen kann. Und da vielleicht auch wirklich zu erkennen, also, am Ende ist überhaupt nie irgendwie was perfekt. Ja? Nein. <lacht> es ist nie was perfekt und ich weiß nicht, vielleicht hast du da auch noch ein Tool oder noch irgendwie einen Tipp, wie man in diesen Situationen mhm. vielleicht auch damit umgehen kann. Weil ich glaube, ganz viele, auch die den Podcast hören, für die ist das vielleicht auch ein großes Thema und das finde ich super spannend, ja, wenn du da noch definitiv. einen Impuls hast.
1: Ja, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Bei meiner ersten äh, Landingpage war das genau der Fall. Ich bin wieder in mein altes Muster reingetappt und habe da, weiß ich nicht wie oft, die, die Landingpage überarbeitet. Und da, ich glaube, der beste Coach ist der, der es dann auch mal durchfühlt hat und dann weitergehen kann. Wichtig ist wirklich immer, sich selbst Deadlines zu setzen. Gerade eben wie, wenn man eine Salespage hat, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Deadline so vorhanden ist im Außen, dann ist es echt wichtig zu sagen, ich setze mir selbst den Punkt, bis dahin ist es wirklich auch, bis dahin schaue ich mir es an und dann gebe ich das raus, ja. Also da sagen wir mal auch sich selbst so ein bisschen ähm, Struktur geben und zu sagen, das ist jetzt der Punkt, jetzt gebe ich es auch raus. Und sich auch immer wieder bewusst zu machen, du kannst immer wieder was daran ändern, es ist nicht in Stein gemeißelt, ja. Und es werden Fehler auftauchen, das ist wirklich vollkommen normal, ich habe eine Freundin, die schreibt gerade ein Buch und ihre Lektorin hat gesagt, selbst in den besten Büchern kommen Rechtschreibfehler vor. Und das fand ich so so wertvoll auch für mich, weil ich dachte, ja klar, also selbst in Büchern findet man Rechtschreibfehler, die 100 Leute korrigiert haben. Ja. Also sich da selber sozusagen diesen Druck rausnehmen und das immer so versuchen, so ein Stück weit zu relativieren, zu sagen, okay, ich gebe es raus, ich darf es verändern, weil es bringt ja auch niemanden was, wenn deine Landingpage offline ist, und die niemand sieht, weil dann kannst du mit deinem Angebot nicht nach draußen gehen. Dann kannst du nicht die Menschen erreichen, die eben auf deine Hilfe warten oder sich freuen, ja. Und ähm, genau, das sind so die Tipps, um da in die Umsetzung zu kommen, weil das ist eben ganz oft, da kann man sich ja super blockieren, ja. Ich mach, ich gucke da nochmal drüber und nochmal und dann korrigiert man den Fehler, den man schon mal korrigiert hat, ja, und denkt, überprüfe ich jetzt doch nochmal, ob das so stimmig ist. Ja, ich kenne es sehr gut, das wäre auch
0: genau mein Tipp gewesen, eben dieses Deadline setzen. Mhm, genau. Das ist auch das, was ich häufig mitgebe als Tipp. Deswegen passt perfekt. Ja. Weil letztendlich, wenn wir immer weiter und weiter und weiter daran arbeiten und versuchen, es wirklich perfekt zu machen, ich glaube, was wir verstehen dürfen ist, oder was wir uns vielleicht auch als Thema dahinter nochmal anschauen dürfen, also was ich auch ganz häufig gemerkt habe, ist, dass da noch so ein bisschen Selbstzweifel mit reinspielen. Ja, ja, Also dieser fehlende Glaube, dieses fehlende Vertrauen an einen selbst.
1: Mhm. Und
0: auch zu erkennen, dass zum Beispiel, wenn ich mir jetzt heute meine Videos von vor fünf oder zehn Jahren anschaue, die ich gemacht habe, ist anders. ja, oh, Aber natürlich. in dem Moment war das das Beste, was ich geben konnte. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig zu erkennen, so, dieser Gedanke, okay, ich habe mein Bestes gegeben und es ist für den Moment fein. Und ich kann es, wie du sagst, jedes Mal wieder optimieren oder verbessern. Aber das Wichtigste ist einfach, damit mal rauszugehen.
1: Ja, ja Damit es nicht ja, erstmal sichtbar wird. Genau. Und ja, hättest du vor zehn Jahren nicht diese Videos gemacht, würdest du heute nicht da stehen, wo du jetzt stehst? Das ist eben dieser Punkt, den ich auch immer mitgebe gib was nach außen und baue darauf auf, weil wenn du nichts nach außen gibst, dann kannst du auch auf nichts aufbauen, dann kannst du nicht besser werden, dann kannst du dich nicht ver verändern und ich finde es eben auch toll, ich lasse auch meine alten äh, Beiträge auf Social Media, ich lasse die alle drin, weil ich das so toll finde zu sagen, hier, ich habe eine Entwicklung durchgemacht, ja, die Sachen, die ich vor einem Jahr geschrieben habe, würde ich heute so nicht mehr machen, aber es ist okay, ja, genau, wie du sagst, Sie, ähm, wieder das Vertrauen in sich selbst finden, zu sagen, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und es ist immer nur eine Momentaufnahme. Davon darf man sich eben auch bewusst sein. Es ist eine Momentaufnahme. Am nächsten Tag würde man es vielleicht anders formulieren. Ist okay. Ja.
0: Und ich finde es total schön, dass du deine Beiträge online lässt, weil das zeigt dir ja auch deine, deine Veränderung, deine Transformation. Ja. Und ich glaube, das hilft auch wieder Menschen zu erkennen, Hey, Christine war auch nicht perfekt mhm. früher, ja. Ähm, ja. Genau. Und einfach dieses Anfangen und zu erkennen, okay, ich kann mich jeden Tag weiterentwickeln, jeden Tag vielleicht ein Stück mehr in meine beste Version mich hineinentwickeln. Mhm. Aber es hat nichts damit zu tun, perfekt sein zu müssen, um irgendwie ja. rauszugehen. Ja, und ich finde es so schön, weil wenn wir uns Instagram anschauen, was auf Instagram aufgeteilt wird, ist ja so diese perfekte Welt. Natürlich. Und wenn ja, wir dahinter ja. schauen, ist gar nichts wirklich so perfekt. Deswegen finde ich das total schön.
1: Ja, ja und gerade die sozialen Medien, die laden uns ja förmlich ein, uns zu vergleichen. Ja? Also ich habe auch manche Phasen, wo ich wirklich bewusst das Handy beiseite lege und sage, jetzt ist gut. ja, Weil genau, wir sehen immer nur diese eine Seite von der Person. Aber wir haben viele Facetten. Wir wissen nicht, wie sieht es dahinter aus, wenn wir die jetzt nicht persönlich kennen? Ja. Und nur weil ich ein tolles Foto teile, heißt das nicht, dass ich mich auch in dem Moment gerade so fühle. Ne? Also da wirklich auch das ein Stück weit zu relativieren und ja, eben nicht in diesen Vergleich immer fallen. Das ist schwer. Und es gibt auch Phasen, ja, da fällt man in den Vergleich. Aber dann wirklich auch für sich ja diese Selbstfürsorge und auch ja Selbstachtung haben zu sagen, okay, ich setze hier eine Grenze, ich mache jetzt Social Media aus, ich konzentriere mich mal wieder auf mich. Und was ich jetzt eigentlich möchte, weil sonst ist man auch wieder nur im Außen. Und vielleicht auch den Fokus wieder zu shiften hier
0: mhm. und wirklich zu gucken, hey, cool, die Person erlebt vielleicht jetzt das Leben, das ich haben möchte und zu sagen, ey, ich bin nicht im Mangel und sag so, oh, ich mhm. bin jetzt neidisch. Die Person hat ja XYZ, sondern vielleicht das auch als Inspiration zu nehmen ja. für sich selbst und wieder diesen kleinen Shift zu machen, diesen kleinen Fokus Shift zu machen, zu sagen, okay, Voll schön für sie, ja, Dankbarkeit auch haben dafür, dass die andere Person das hat, dass ein Vorbild für mich vielleicht ist und ich das als Inspiration nehmen kann oder als Motivation auch nehmen kann, mhm. um eben den nächsten Schritt zu gehen.
1: Ja, genau, das ist halt auch das Schöne. Das finde ich eben auch ganz wichtig, sich zu verbinden, ja, und vielleicht auch mal zu sagen, okay, vielleicht frage ich die Person mal, wie hat sie das denn geschafft? Vielleicht kann sie mir einen Impuls mitgeben, ja, also wegzukommen von dieser Trennung, ja, zu sagen, das ist schlecht, weil die ist schon viel besser und dann bin ich neidisch, sondern wieder hinzukommen in der Verbindung miteinander. Weil natürlich lernen wir von denen, die schon ein paar Stufen weiter sind als man selbst. Das ist vollkommen normal. Und das finde ich eben auch wichtig, da für sich zu sagen, ich darf mich ja auch verbinden mit Menschen. Und in der Verbindung kann so viel Wundervolles entstehen, als wenn ich nur versuche, allein, ähm, gerade auch ja, Perfektionisten, die sind da auch super darin zu sagen, ich mache das lieber selber, dann wird es perfekt, ja, dann entspricht es meinen Ansprüchen. Aber es kann so viel mehr entstehen, wenn man es gemeinsam Macht. Ja. Oh, ich kenne diese
0: Überzeugung so gut. Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich ja. gerade daran. Ich war ja früher ähm, in der Werbeagentur, mhm, habe genau. die geführt, geleitet, und da gab es auch so oft diese Momente, wo ich gesagt habe: Okay, gebe ich das jetzt einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin, mhm. oder mache ich sie lieber schnell selber? Und dann bin ich zum Schluss gekommen: Ich selber mache. Ist es erstens mal natürlich. Viel, viel besser, als wenn es jemand anderes macht. Ja, natürlich. <lacht> Und es ist wahrscheinlich auch schneller erledigt, als wenn ich es jetzt erkläre. Hm. Aber auch das ist ja totaler Bullshit. Ja, also, ja, so schön, dass ja. du es gerade noch gesagt hast. Und ähm, ich glaube, es ist echt wichtig, auch jetzt im jetzigen in der jetzigen Zeit einfach zu erkennen, wie wichtig diese Verbindung zu anderen Menschen mhm. ist und dieses gegenseitige Sich-Unterstützen ist und wirklich davon wegzukommen, von diesen ganzen alten Überzeugungen, wo ich muss es alleine machen, alleine ist es viel besser, nur ich kann das ähm, mhm. auf diese wundervolle, ja, tolle Art und Weise, da wirklich auch nochmal zu reflektieren, zu gucken, stimmt das wirklich? Entspricht mhm. das wirklich der Wahrheit? Weil in den meisten ja. Fällen ist es nicht so.
1: Nein, definitiv nicht. Und das ist gerade auch bei Führungskräften ein Problem, ja, weil irgendwann hat man so einen Arbeitslot, man, du kannst ja nicht für zehn Mitarbeiter arbeiten, das geht irgendwann nicht mehr, ja, und dann, dann geht es in eine Burnout-Falle, weil das ist eben auch, da neigen Perfektionisten, Perfektionistinnen eben auch dazu, dann so viel zu arbeiten, dass sie eben in die Burnout-Falle kommen und das bringt ja nichts, also wirklich auch, ja, das ist auch ein Prozess. Zu sagen, ich vertraue auch meinen Mitarbeitern, ja, und ich delegiere Aufgaben, anstatt alles selber machen zu müssen und dann auch die Ergebnisse kontrollieren zu müssen, ja, weil dann reicht der Tag halt nicht aus. Und, <lacht> dann kannst du 24-7 arbeiten. Mm, hast keine genau. Zeit mehr für irgendwas und, anderes? Und selbst dann reicht es, glaube ich, noch nicht mal, ne? Also, ja. <lacht> ja, das ist dann so eine Abwärtsspirale, die dann aufgeht und da wieder rauszukommen, ist dann wirklich schwer. Also deswegen ist, glaube ich, immer schon präventiv zu arbeiten immer viel, viel wichtiger, als dann, wenn es wirklich zu spät ist. Mhm.
0: Voll schön. Oh, wir haben jetzt schon so viele Themen angesprochen. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist noch super wichtig, das würdest du noch super gerne mit den Hörern und Hörerinnen hier teilen?
1: Also was ich immer so gerne meinen Coaches auch mitgebe, ist, ähm, dass sie anfangen sollen, in sich selbst die Sicherheit und Stabilität zu finden. Weil dieses im Außen nach Stabilität und Sicherheit suchen, es funktioniert nicht. Ja? Wir haben es in den letzten Jahren gesehen, wie schnell äußere Faktoren sich verändern können. Und die einzige wirkliche Stabilität, die können wir nur in uns selbst finden. Und deswegen lohnt es sich wirklich, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und eben herauszufinden, wer man wirklich ist. Das ist... Absolut wahr.
0: Hm. Ich glaube, ich sage da gar nichts mehr groß dazu. Ich sage einfach vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du mit uns all das geteilt hast. Und ja, ich teile noch in den Shownotes deine ganzen Informationen, wie man genau. mit dir in Kontakt treten kann. Und ja, danke einfach. Dankeschön für das wundervolle Gespräch mit dir, liebe Katrin. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen aus diesem Interview. Ich habe für mich auf jeden Fall selbst auch noch einiges mitnehmen können. Ja? Und wenn dir das geholfen hat oder wenn du jemanden kennst, dem es auch helfen könnte, dann teile super gerne diese Folge und lass mir auch mega gerne eine Bewertung da. Ähm, einfach auf 5 Sterne klicken und damit würdest du mir extrem helfen, den Podcast hier noch weiter in die Welt zu tragen. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag. Sat Nam und Namaste. Deine Katrin.